0: ¿Por quién doblan las campanas? Se preguntaba Hemingway Pues hay un señor en España que tiene la respuesta a esto En las grandes ciudades se ha perdido Este repiqueteo para anunciar casi cualquier cosa Pero en muchos pueblos sigue siendo El gran tablón de anuncios municipal Como el WhatsApp de antes Pues hoy te traigo una iniciativa Para que este sonido tan peculiar perdure Te lo digo yo, que llevo todas las notificaciones Del teléfono sin sonido soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Silverio Cavia es un músico y actor afincado en Burgos y es conocido por el nombre artístico de Silverius de Ura. Entre un montaje escénico y otro ha encontrado tiempo para crear Tantalán, la web en la que lleva recopilados los sonidos de 810 campanas de catedrales, iglesias, monasterios, colegiatas y ermitas de una treintena de provincias de toda España. El ya apodado como campanero mayor de Internet es Bilbaíno, tiene 55 años y formó tantalán.com para preservar del olvido la riqueza sonora de nuestro catálogo de toques de campana manuales que la UNESCO reconoció en 2022 como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. En un pasado no tan lejano, llamaban a difuntos, anunciaban fiestas, alertaban de alguna catástrofe o avisaban de la llegada del pastor comunal que paraba en cada casa para recoger las ovejas y llevarlas al campo. Hasta hace 50 años, los toques de campana en los pueblos eran los que transmitían un mensaje inmediato a los vecinos. Eran por los WhatsApp de nuestros ancestros. Tantalán Hecho a andar discretamente en mayo del año pasado y en estos últimos meses ha ido abriéndose a una comunidad de colaboradores que envían fotografías y sonidos de los campanarios de sus municipios, con lo que el archivo sonoro y visual de la plataforma, oye, que no deja de crecer. La web es de uso sencillo e intuitivo y no solo permite tañer las campanas y escuchar nítidamente su sonido, es que también proporciona información sobre la historia del bronce, sus fundidores, las inscripciones que aún se conservan en el viejo metal y los repiques vernáculos de cada lugar porque había matices en el ritmo, la cadencia y los sonidos. En esa emocionante tarea de rastreo y documentación, Cavia encontró la complicidad de párrocos, monjes, abadesas, vecinos y campaneros que le abrieron de par en par sus atalayas y le contaron las historias de las campanas y el lenguaje de sus sonidos. Y así descubrió curiosidades como que en algunos campanarios de las Carmelitas, los badajos están amarrados con los cintos con que las monjas tiñen sus hábitos. Además de artista escénico, Silverius de Ura es un manitas en el diseño de páginas web y se las ha ingeniado para que el internauta que acceda a Tantalán aprenda a distinguir los diferentes toques manuales de campana. Para ello, ha creado un apartado lúdico llamado tan trivial, con un test en el que reproduce un sonido y propone tres opciones, por ejemplo, si el toque corresponde al ángelus o es un repique festivo o un toque de arrebato por un incendio. Mediante esta especie de concurso pretende divulgar de una forma amena el lenguaje de las campanas. Así que si te preguntas por quién doblan las campanas, pues ya sabes, seguramente doblan por ti. Para muchos niños, aprender a nadar llega a ser una experiencia traumática que los acaba marcando de por vida. Y hay datos que son demoledores, como que más de la mitad de la población mundial no sabe nadar o que la segunda causa de muerte infantil es el ahogamiento en piscinas particulares. Así que José David Sapienza y Noel Ibáñez, ambos monitores de natación, decidieron tratar de poner remedio a este problema y encontrar una forma más segura, más rápida y divertida de enseñar a los niños a nadar y a perder ese miedo al agua, que además es muy peligroso. Ambos pensaron en una solución que cambiara el método de enseñanza tradicional de la natación y se les ocurrió pues, diseñar un bañador que ayudara en esta tarea. El primer prototipo consistía en introducir trozos de esos churros de corcho que se usan en las piscinas, pues bien, los metían en los bañadores infantiles. Tras probarlo con sus alumnos, comprobaron que los niños tenían menos miedo al agua y era mucho más fácil impartir las clases. Tras esa primera experiencia, se constituyeron como startup en Alicante y comenzaron a comercializar los bañadores destinados a niños de entre 2 y 6 años. Uno de los mayores problemas que querían solucionar era el miedo y el trauma al agua y de esta forma, pues reducir la tasa de abandono en las clases de natación, reduciendo así los ahogamientos en piscinas. Así que lanzaron la marca Sisu. Las prendas cuentan con un sistema único y progresivo basado en planchas de flotación incorporadas a las prendas. Este método permite adaptarse a cualquier nivel que tenga el niño en el agua. Además, las planchas ofrecen una flotabilidad parcial, con lo que a diferencia de otros materiales, el niño tiene que esforzarse desde un primer momento para aprender a nadar, no van solos. El sistema es muy sencillo e intuitivo. Mira, los niños comienzan con las cinco planchas de flotación para que adquieran confianza, tengan equilibrio y se adapten al medio acuático. Una vez cumplidos estos objetivos, pues pasaremos al nivel 2. En esta fase se le quitan dos planchas delanteras, lo que provoca que tengan menos flotación y deban esforzarse más para levantar las piernas y ganar más fuerza y resistencia. Una vez vayan cogiendo más horizontalidad, pues se le quitan las otras dos planchas y se quedan únicamente con la de detrás. En esta última fase, el niño ya va nadando prácticamente de forma autónoma y de manera horizontal. De momento, la idea ha sido un éxito, pero sus fundadores ya piensan en grande para que su invento llegue a todas las piscinas posibles. A mí todo lo que sea poner solución a un problema como el de los ahogamientos y más de niños, me parece que aporta muchísimo, así que los vamos a seguir muy de cerca. Estamos a dos días de la jornada más azucarada del año, San Valentín. Pero hoy hace exactamente 20 años que se rompió una de las parejas más famosas del mundo. Barbie y Ken rompieron el 12 de febrero de 2004, después de 43 años en los que habían sido compañeros inseparables. Al parecer dicen que Barbie quería contraer matrimonio y Ken se mostraba más reacio a pasar por la vicaría, según argumentó Russell Arons, vicepresidente de marketing de la empresa de juguetes Mattel, quien añadió en su día que a pesar de la ruptura ellos seguían y seguirán siendo amigos. Mira, yo lo que creo es que Barbie estaba cansada de tener un novio tan aburrido y lo mandó a paseo. Un poco lo que ya vimos en la peli y que ahora está tan de actualidad con las nominaciones a los Oscar para Ken y no para Barbie. En fin, os dejo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada.